0: Hmm. Gurudev ki Mahaprabhu ki Shri la grudeja es la que se llama, si la manmah es la que se llama, si la की Shri la que se llama, si la manmah es la que se llama, si la Tirabab muy Buenos días a todos. Mis saludos desde Sri Nos encontramos aquí en Costa Rica, llegado unos días atrás y con el plan de, de quedarnos por aquí al menos durante un mes, hasta fin de mes, donde vamos a estar teniendo un retiro de, de Yapa comenzando, de hecho, el día de mañana, ah, por lo que algunas de las transmisiones clásicas se van a ver un poco interrumpidas en el sentido de que vamos a estar concentrados principalmente en dicha actividad. Antes de que me olvide, aunque lo ojalá recuerde decirlo al final, el próximo martes justamente debido al retiro de Yapa no vamos a estar teniendo nuestro encuentro semanal de preguntas y respuestas lo anuncio con anticipación. Pero en fin, aquí estamos hoy, ahora, y vamos a, a intentar abordar algunas de las preguntas que puedan tener. ¿Mm? He recibido algunas, así que voy a comenzar con ellas. Y desde allí vamos pasando a otras, o cualquier otra consulta que puedan también tener por allí. Así que vamos a comenzar con una... Pregunta enviada por uh, Govinda, Madre Govinda Mohini, desde de Buenos Aires. La pregunta dice, <coughs> Hoy es el día de, des, de la desaparición de Shilarupa Goswami. ¿Podría iluminarnos con algunas apreciaciones en cuanto a la importancia de su legado? Hmm. Shilarupa Goswami, Prabhupada, ¿sabes? Hmm. Tiruvab Mahotsa, ya Pues sí, hoy estamos celebrando la Divina Desaparición de Sri Rupa Goswami. Interesantemente también hoy se celebra Tiruvab Mahotsa o Divina Desaparición de Sri Guridas Pandit. Dos figuras muy cruciales dentro de nuestra Gaudiya Sampradaya por diferentes razones de diferentes ángulos, pero igual de cruciales en un sentido podríamos decir en el sentido de que ambos representan a su manera, en su respectiva composición emocional, ambos representan el rol modelo a seguir eh, para aquellos que poseen alguna de las dos afinidades centrales que suele llegar a nosotros a través de la gaudia centradad. Estas dos afinidades centrales, como se imaginarán, en términos generales son madhurya Bhav y Sakya Bhav, y de manera más específica, son Manjari Bhav y Narmasakha Bhav o priya Bhav sakha, y sakhi Bab. ¿Mm? otro nombre para Manjari Bhav Priyanarmasakhi aquí Sakhi in, in, Sakhi en un sentido femenino si se quiere entonces, interesantemente estas dos figuras si la Rupa Goswami en el Krishna Lila ¿hmm? es si Rupa Manjari quien es el rol modelo a seguir principal para aquellos que aspiran a, al logro de manjari o Radha Y Sri Das Bandit en el gorlila Lila es Subal Saka, en el Christian Lila, ¿sí? quien es el rol modelo a seguir para aquellos que aspiran a Priyannarma Sakyabhav. ¿sí? Entonces estas dos figuras apareciendo en el Ghor Lila, interesantemente, eh, concluyen sus pasatiempos en la tierra, en el marco del gorlila Lila, en el mismo día, en el día de hoy. Por lo tanto, es una interesante, si lo queremos llamar así, coincidencia o como alguien una vez lo dijo, diocidencia, y que a estas dos figuras que representan, como digo, el rol modelo a seguir, el, el, la personificación del tipo de emoción eh, que constituye la perfección en nuestra Sampradaya principalmente, al menos dentro de lo que son las dos principales. Corrientes de la escuela Gaudiya ¿m? aparecen en estas dos formas: Rupa Manjari y Rupa Goswami Gaudi Das Pandit. Y ambos desaparecen de este plano el día de hoy. Entonces eso es una pequeña palabra en, en, en relación a a quién más el día de hoy está partiendo además de Sri Rupa Goswami. Pero bueno, la, la pregunta tiene más que ver en este caso con con Sri Rupa. Y si podemos compartir algunas palabras en relación a su contribución, <coughs> eh, a sus legados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Chilarupa Goswami, obviamente, siempre gusto de comenzar invocando el Pranam Mantra, o uno de los Pranam Mantras compuestos en relación a Chilarupa Goswami, en este caso compuesto por Sri Tamdas Dasakur, Sri Chaitanya Manova Estapitam Yena Bhutale Sayam Viropa Kadamahem Dadati sapadantikam Donde Sri takur Naratam ofrece Pranam, ofrece su vida y alma La forma de Puspanjali A los pies de Sri Rupa Quien Sri Chaitanya Mano Abhishtam Quien conoce expertamente Cuáles son los deseos Abhishtam Que existen en Sri Chaitanya Mano En la mente de Sriman Mahaprabhu. Y debido a que Sri Upa conoce la mente de Gorsundar tan íntimamente, él es capaz de establecer qué hay en la mente de Mahaprabhu, establecer eso en la forma de un, un linaje, si se quiere, llamado Gaudiya Sampradaya. En un sentido podríamos decirme Gurumara siempre gusta de, de definir a los seis Goswamis como los arquitectos, de la Guria Sampradaya, quienes tomaron el corazón de Mahaprabhu, quien en las palabras y la Maras de Marasa es un volcán dorado de amor divino, haciendo erupción en éxtasis y su lava consumiéndolo todo en el camino. Podremos imaginar una figura considerablemente eh, intimidante en un sentido, difícil de, de, de aproximarnos y de comprender. Y los gozuanos tomaron esa, esa ex, explosión volcánica que representa un gor sondar, Krishna y lo volvieron asequible, accesible más y más en la forma de, de sus escritos, en la forma de cómo ellos comprendieron que existe, qué es lo que hay en el corazón de Mahaprabhu, en su mente, es decir, en la mente de Mahaprabhu, básicamente a referirnos a su corazón, y ellos fueron capaces de establecer eso a lo largo del mundo, esto es lo que el Pranam Mantra del Sri Upakuswami dice, debido a él conocer en profundidad los deseos existentes en la mente de Sri Chaitanya, él fue capaz de establecer llena Bhutale, establecer ellos Bhutale a lo largo del mundo, una forma de sus obras, como vamos a, a describir en unos minutos. ¿no? Obviamente no solo sus obras, su ejemplo de vida, cada uno de, las, de los actos que, que surgen a través de ellos, es una manera de establecer la voluntad de Sri ¿no? Maha Prabhu, es el Istadev de la Gauria Sampradaya. Istadev básicamente significa, eh, también muchas veces llamado como la, la Deidad de nuestro um, Guru Devatatma, la Deidad de nuestro propio corazón, ¿no? la Deidad escogida con la, en la cual anhelamos eh, servir y relacionarnos por la eternidad. Entonces, como sabemos, Mahaprabhu y Sriman, Chaitanya Deves, Krishna mismo, adviniendo en una disposición emocional en particular o anhelando situarse en una disposición emocional en particular con ciertos propósitos, con ciertos deseos en mente, ¿m? puntualmente en términos generales, saborear adhavav, saborear sriradha, Mahima, kidrisho, etc. ¿m? Saborear tres Específicamente tres deseos: cuál es la gloria del amor de su Radha cuál es la, la belleza que ella percibe en Sri Krishna a través de su amor y cuál es la felicidad que ella deriva mediante, a través, mediante dicha percepción. Entonces, Mahaprabhu es Krishna con ciertos deseos en su mente, como mencionamos. Y Rupa Goswami es <coughs> destacado especialmente entre todos los Goswamis como alguien especialmente. Eh, como decirlo, especialmente sintonizado ¿sí? con la frecuencia interna en la que Mahaprabhu se encuentra vibrando. Y desde allí él puede desglosar, ¿sí? subtitular, si se quiere traducir, este mundo interno tan críptico en la forma de Sri Chaitanya, quien es una figura muy compleja de entender, ¿no? porque es Krishna mismo, Radha Bhava, Dutti Nomi Krishna Sarupan. No es Shirada, no es Shirada y Krishna combinados en todo el sentido de la palabra. Sigue siendo Krishna mismo, pero intentando aventurarse ¿sí? en la disposición emocional de Shirada, con todo lo que ello implica. ¿sí? Entonces, la Rupa Goswami es destacado entre todos los Goswamis, entre todos los miembros de la Gaudiya Sampradaya, y desde allí surge el término Rupa Nuga, y veo que hay una pregunta al respecto que, que estaremos abordando en unos minutos. ¿sí? Um, <coughs> entonces si sí, el grupo Goswami es especialmente ¿m? destacado entre todos los miembros de la Gauri de como aquel que establece en el mundo la mente, los deseos del corazón de Mahaprabhu uno de los famosos ejemplos dentro de la dinámica del Lila a este respecto se dan cuando nos encontramos en Srirata Yatra y Mahaprabhu comienza a esto hablábamos hace un tiempo atrás cuando se, se, se me invitó a compartir algunas palabras sobre el festival de las carrozas. Y Mahaprabhu comienza a, can, a, a invocar en medio de, de su kirtan, en Radhi Atra, una poesía de uh, Sahitya una poesía secular, digámoslo así. ¿no? Una poesía técnicamente trascendental, estrictamente dirigida a Krishna, donde una muchacha parece estar lamentándose, encontrándose con su... Con su novio, pero en un lugar diferente de donde se encontraron originalmente y lamentándose en separación de ese, de ese escenario original, ideal, que, que invocaría las emociones apropiadas entre ambos. Mahaprabhu recita esto en medio del raza teatro, lo cual desconcierta más de uno. Pero si la Rupa Goswami comprende desde qué lugar Mahaprabhu estaba mencionando eso, entiende cuáles son los deseos en la mente de su Prabhu. Y luego él compone su propio verso en donde principalmente se describe claramente cuál es el humor en el que Mahaprabhu se ha encontrado en ese instante. No solo Radha sino un tipo específico de Radha como dijimos, cuando Radha se encuentra con Shri Krishna en Kurukshetra durante el eclipse solar. Y están allí uno frente al otro, pero Brindaba no está allí. Por lo tanto, Braja Krishna no está allí. Por lo tanto, la unión no se puede concertar, básicamente. Y en ese sentimiento de gran separación, Sri Mahaprabhu se expresó en ese humor de shirada, en ese momento del y ya que el Rata y Atra está completamente conectado a esta disposición emocional. Pero Rupa Goswami pudo capturar, ¿no? comprender qué es lo que estaba aconteciendo en la mente de Sri Chaitanya de él, y compuso este verso que luego Mahaprabhu lo lee. Y él amorosamente eh, cachetea, si se quiere, ¿no? a Rupo Goswami diciéndole: ¿cómo, ¿Cómo me puedes conocer tan bien? ¿Cómo, cómo eres capaz de conocerme hasta ta, en tal nivel? Nadie más pudo comprender esta parte de su Moda se menciona también. <coughs> y como menciono, este, este lila indica: es una de las tantas formas en las que se exhibe, se, se expresa. Silarupa Goswami claramente ¿no? conoce la mente de Mahaprabhu, sabe que está aconteciendo en el corazón de su amado ¿no? y desde allí él puede transmitir, traducir todo eso. Y es Tapitam Yenabhutale, desde ese lugar él ha sido capaz de establecer cuáles son los deseos en la mente de Sri Chaitanya, todo lo cual tiene que ver con Radha Bhavi y Krishna Lila él fue capaz de establecer esto a lo largo del planeta. ¿En qué forma? Podríamos decir, entre otras formas, en la forma de sus obras, de sus escritos, que son totalmente fundacionales para, para nosotros, como Gaudiya Vaishnavas, hasta el punto de, como mencionamos, una de las maneras en las que somos descritos es Rupanuga Vaishnavas. Este término Rupanuga aparece originalmente en el Manasikshara, por primera vez el Shiraguna Das Goswami, al cierre de dicha colección de, de poemas de versos europa anuga significa aquellos que siguen a europa voy, voy a continuar expresando eso luego en la siguiente pregunta que tiene que ver con eso pero mi punto es Generalmente en una escuela de pensamiento, si alguien, se cono, o sea, si alguien es conocido, si todos los miembros de esa escuela son conocidos en relación a una persona en particular, quiere decir que esa persona está ejerciendo un rol crucial, fundamental. No, no, no encontramos este término Anuga en relación a cada uno de los grandes personalidades de nuestro Panampara, sino específicamente a Rupa Goswami, Rupa Anuga, queriendo mencionar este punto, cuál qué tan importante es su su función, ¿m? como Avidé Acharya, Rasa Acharya, diferentes eh, funciones él cumplió a través de sus escritos principalmente, y a través de escritos principalmente como el Bhakti Rasa el Ujbal Nilamani en complemento a dicha obra, y obras Rasa Shastra, tales como Vidakta Madhava, Lalita Madhava, quienes, que son principalmente obras poéticas, como una obra teatral, Karupa Goswami compuso en dos secciones con el propósito de... como, como la versión, eh, la dirección en la cual de, de debemos dirigirnos luego a haber estudiado debidamente Bhakti Arasambretesindo Ujvanilamani. Unas breves palabras sobre Bhakti Sindhu diría yo ya que es, podríamos decir en un sentido la obra central de Aurobindo Goswami mediante la cual él recibe este epíteto de... Rasa Acharya o avideya Acharya, Abidea significa el medio, el método a del cual uno obtiene Prayajan o la meta última, y el método es Bhakti. Obviamente la meta también es Bhakti, en la forma de Prem, y en la forma de... Y Bhakti en sí mismo es Sadhana Bhakti, podríamos decirlo así, es el método, el método a través del cual obtenemos Sadhya Bhakti, las palabras de Rupa Goswami. Sadhya Bhakti significa Bhakti en la etapa de haber alcanzado la meta. Bhava Bhakti Prem Bhakti. Entonces, toda, de, de hecho la misma, el mismo mismísimo concepto de Sadhana Bhakti Prem Bhakti, Bhava Bhakti Prem Bhakti surge de Silarupa Goswami. Estamos eternamente endeudados con él, ya que por empezar él nos está proveyendo de, de los conceptos a través de los cuales nos expresamos en el día a día, y a través del cual concebimos nuestra práctica, conseguimos las etapas de nuestra práctica, Sraddha, sangha, Vajana, Kriyanar, Panevriti, Nistharucha, Sakti, Bhav, Prem, todo esto ha sido establecido por Rupa Goswami. Los desarrollos de Prem, los Nehaman, Pranayaraga, Bhav, Mahabhav, los subdesarrollos de Mahabhav, todo este tipo de descripciones completamente detalladas de qué acontece, desde el día uno, desde el mismo comienzo de la práctica hasta las más elevadas cumbres del sagrado arrobamiento estético, Bhakti Arasa. Todo eso ha sido cuidadosamente, sistemáticamente presentado, delineado por Shilharupa Goswami. La misma noción de Bhakti. Nosotros estamos aquí practicando Bhakti, pero no Bhakti en un sentido genérico. Bhakti se practica en diferentes partes, hay diferentes ideas de Bhakti. Existe también gyan Mishra Bhakti Karma Mishra Bhakti Satviki Bhakti, etc. Pero nuestra escuela en particular aboga por bhakti, Un tipo específico de abordaje al principio de la devoción Un tipo de orientación conceptual De concepción De qué es devoción para nosotros Anyabila Sittasunyam Jnana Karmadhyanabritam Anu Kuliena Krishnana Silanam Bhaktirutma famoso verso, quizás el más conocido de, del Bhakti Rasambhita Sindhu, en el cual requeriría mínimo un par de sesiones para desglosar su, su contenido, pero en el cual Sri Goswami describe Sarup Lakshan y Tatasa Lakshan, las características centrales y secundarias del Uttambhakti, del más elevado tipo de devoción, el cual está desprovisto de todo deseo separado, el cual no está cubierto por gyan, karma y cosas similares, y el cual tiene a Krishna como su objeto, en el cual uno ocupa todas las diferentes facultades sensoriales, mentales, en servicio a él y Anukul con la intención de proporcionarle placer al objeto de nuestro Bhakti, a Sri Krishna, quien es viṣaya-lambana, el objeto del Bhakti. Entonces, el Arupa Goswami nos entrega desde el vamos, ¿qué es Bhakti? O sea, sin, sin Rupa Goswami no sabríamos ni siquiera definir qué es lo que estábamos haciendo en nuestro proyecto como Bhaktas, como Sadras. Entonces él nos entrega todas estas definiciones fundacionales: que es Utan Bhakti, y luego él escribe de manera más amplia que okay, Utan Bhakti tiene tres etapas: Sadana Bhakti, Bhava Bhakti, Prem y luego él pasa a definir cada uno de ellos. Kriti Satya Bhavet Satya Bhavas Satya Sadana Abhida Bhavasya Prakatamariri Satyeta. Y así sucesivamente. Sudha Satwa Suryam Nos entrega la, la definición misma de cada etapa, los síntomas de cada etapa. Conecta todo ello de manera genial, por decirlo así, con, con diferentes secciones del Shastra, especialmente el Srimad Bhagavatam. Nos, nos describe los síntomas de cada etapa de, de, de cada practicante en cada etapa ¿sí? y, y en las secciones más confidenciales de su obra como digo, él continúa entregando detalle tras detalle acerca de las diferentes posibilidades en el mundo del éxtasis como mi gurú Maharaj gustaría decir generalmente no encontramos en ninguna otra tradición una descripción tan detallada del mundo del éxtasis ¿no? de qué acontece una vez que alcanzamos la meta, que acontece en el plano de, de pos-liberación. La mayoría de las tradiciones tienen más que ver con liberarse del sufrimiento o sobrellevar una vida sátvica y que Dios provea, o como digo, trascender el samsara. Pero Gaudiya vaishnavismo comienza, la especialidad del Gaudiya vaishnavismo es una vez que uno se encuentra más allá de la mortandad, una vez que se encuentra más allá... ...de la liberación que acontece allí. Eso, eso establece el Bhakti como... ...como Saddhya ...y Sadhana Sriromani al mismo tiempo... ¿no? ...como la joya prístina... ...no solo de toda práctica sino de toda meta. Entonces el Arupa Goswami... través de su Bhakti Rasa Amrita Sindhu... ...él realiza esta tarea monumental... ...compilando diferentes Shastras... ...y estableciendo de manera completamente sistemática... Eh, y clara, todos estos diferentes aspectos que nosotros deberíamos estudiar y con los cuales deberíamos estar familiarizados. De vuelta, no como una imposición intelectual artificial, sino simplemente, si supuestamente, ¿cómo decirlo? Si yo aspiro a ser médico, seré, tendré que someterme, si se quiere, a cierto grado de estudio, de aprendizaje en el cual me voy a familiarizar con las definiciones más básicas de diferentes eh, síntomas, enfermedades, órganos corporales, lo que fuese, el ABC de todo ello, y desde allí a niveles más y más profundos y de, detallados. Pero tengo que manejar tales conceptos, tales definiciones. Y obviamente luego uno tiene que, no solamente es una cuestión de memorizar y, ideas, pero luego plasmarlas en la práctica y, y encontrar el significado real de esas ideas, tomando vida en nuestro propio corazón, pero todo empieza por saber tener ese, esa estructura, si se quiere ese perímetro en el cual tengo una noción básica de, de qué trata esto, no es una cuestión de hago lo que yo quiero como a mí se me ocurre y voy a obtener la meta, ¿no? como sabemos si intento volverme médico de esa manera termino probablemente tras las rejas, si intento construir un edificio sin haber pasado por toda la educación propia de, de, de la arquitectura del mundo de la arquitectura probablemente termino tras las rejas ¿no? ¿No? interesantemente alguien que, que, que aborda el, el ideal del amor divino y no se toma el trabajo de, de entender estas cosas quizás no termine tras las rejas aunque debería quizás <ríe> quizás terminamos tras, tras las ciertas rejas eh, de ciertos condicionamientos internos pero mi punto es si para uno obtener un un grado, una posición en este plano necesita cierto tipo de educación y estar familiarizado con ciertas definiciones y conceptos. ¿Cuánto más esto no se aplicaría a, a, al, al proyecto del amor divino, al, al proyecto último, a la prioridad central de nuestra existencia? ¿Cuánto más eh, empeño no deberíamos poner en, en conocer, ¿no? en familiarizarnos con este legado divino que ha sido entregado por nuestros acharias, quienes han. Quienes han em invertido tanto tiempo y energía de sus vidas, quienes se han absorbido por completo para entregarnos estas obras. No es que tampoco compusieron estas obras en cinco minutos. Entonces uno tiene que ser humilde y agradecido pensando, bueno, alguien como Shilharupa Goswami invirtió, cuidó, su, cuidó, cuidó su tiempo y energía probablemente de manera mucho mejor mejora como yo la estoy haciendo dedicó su existencia de una manera mucho más profunda y el resultado de esa dedicación, entre otras cosas, esta obra. ¿No? Que, entonces, quizás yo no puedo dedicar mi vida en ese mismo nivel como Rupa Goswami lo hace, pero al menos debo dedicar parte de mi tiempo a apreciar el fruto de la dedicación de alguien como Rupa Goswami y tratar de poner tiempo en, en conocer lo que él entregó, porque si no conozco lo que él entregó, básicamente no tengo mucha idea de a qué escuela pensarlo. ¿A qué escuela pertenezco? ¿A qué sampradaya pertenezco? ¿De qué es lo que estoy haciendo? ¿A dónde apunta todo esto? Y si no tengo una noción clara de todo eso, probablemente mi práctica sea abstracta básicamente, con, con suerte. No, no tengo un, un foco correcto, no tengo una clara, como digo, claro parámetro. Desde ahí, es, de vuelta, si, si alguien dice, bueno, ¿cuál es la definición que Rupa Goswami da de Uten Bhakti. Como Goudhya Vaishnav, como Rupanuga Vaishnav, deberíamos conocer esa definición de memoria. Y vuelta, no como una repetición mecánica, como algo que debe ser internalizado, pero para internalizar algo de forma totalmente natural y orgánica, primeramente llega el concepto básico que hay que conocer, memorizar, repetir, internalizar, etc. Entonces el punto al que voy es... Es una, si, ¿Qué tanto somos Rupanuga vais No, es que estamos, todos somos miembros de la Gaudia Sampradaya, si no tenemos demasiada idea de aquel que conoce la mente de Mahaprabhu y que estableció el mundo interno de Mahaprabhu, la deidad de la Gaudiya Sampradaya en este mundo. Entonces, de ese lugar, no con culpa de vuelta, no estoy diciendo esto para torturarnos ni para desanimarnos, sino simplemente para entender cómo funcionan las cosas. Como de vuelta, si alguien... Va con la esperanza de, de realizar una cirugía en una semana y el médico me dice, no, para esto primero tienes que estudiar probablemente más de 10 años. No es que tenemos que sentir culpa o que se nos está castigando, simplemente, más bien debemos sentirnos afortunados de que se nos está entregando un, claramente cuál es el proceso para llegar a hacer eso que quiero hacer. Y si realmente no me interesa seguir ese proceso, en última instancia estoy demostrando con eso que no me interesa llegar a hacer eso que supuestamente quería hacer, porque para poder hacer eso necesito atravesar cierto, cierto proceso. De vuelta, nada de esto es mecánico, nada de esto es impuesto, nada de esto es superficial, frío, insensible, todo lo contrario. Pero sí llama a nuestra dedicación interna, sí llama a tomarnos en serio, a demostrar con nuestro ejemplo de vida que tanto dedicamos tiempo y energía a conocer estas cosas, a familiarizarnos con estas ideas, con estos, que no son solamente ideas, conceptos muertos son ideas más vivas que no es toda nuestra vida puesta junta ¿no? y que tanto de, deseamos, voluntariamente escogemos eh, dedicar nuestro tiempo y energía a ello si no queremos hacer eso, ok, pero no nos engañemos a nosotros mismos pensando, lo que sea, soy un Gaudiya Vashna pero no me interesa conocer legado Rupa Goswami ¿No? una, una, una frase anula la otra entonces si alguien no, no desea dedicar su tiempo a ahondar en estas cosas. Que okay, nadie nos va a obligar a ello. Pero al mismo tiempo no nos, no nos engañemos pensando en que estamos haciendo algo. O avanzando en una dirección que para alcanzar eso se requiere de atravesar ciertas cosas que tal vez estamos descuidando. Entonces es importante tener ese tipo de, de honestidad para con nosotros mismos de integridad. Y, y en este caso bueno todo esto aplicado. En este caso el día de hoy. Así la Rupa Goswami. A su legado. Unas breves palabras. Obviamente podemos continuar hablando mucho más acerca de esto. Pero siguen llegando otras preguntas. Y algunas de ellas relacionadas a la Rupa Goswami. Por lo que vamos a, a pasar a las siguientes. Aquí hay una pregunta de Brajahari. Prabhu desde Colombia. Aquí ahí comienza con una cita. Todos los Raganugas. No son Rupanugas, pero todos los Rupanugas son Raganugas. ¿Mm? Algunos Vaishnavas argumentan que quienes aspiran al humor de los Priyanarmas Sakas no son Rupanugas. ¿Podría, por favor, minar un poco sobre el significado de ser un Rupanuga? Bueno, gracias por la pregunta. ¿Mm? Uh, Interesantemente, hace unos días atrás, cuando pasé, antes de venir a Costa Rica, estuve dos días en, en Miami como parte de una escala y tuve un encuentro con algunos devotos allí y justamente el tema salió, ¿no? ¿No? Porque estábamos mencionando esta idea de que surgió la, la idea de que alguien mencionó que, bueno, nuestras escuelas todos aspiran a ser manjeris y yo mencioné... Aunque obviamente esa es la corriente central en la guria Sampradaya y eso es algo innegable, también encontramos otras posibilidades. Una de ellas siendo uh, Priyana Armasakia, en personalidad como Sri La y otros. Y alguien mencionó, bueno, pero Sri La enfatizó que todos nosotros somos Rupa Nuga ¿no? como implicando, si somos Rupa Nuga implica implica todos nosotros aspiramos a Manjari va y ahí es donde viene este punto relacionado a la pregunta, donde no necesariamente Rupanuga significa va uh, Porque si, sí, esta, esta noción está a veces, bueno, alguien puede aspirar a otra proyección en Brindavan, Sakya Rasa, Sakyarasa, rasa, pero eso no entra dentro de la categoría de Rupanuga. Rupanuga tiene que ver exclusivamente con porque Rupa nuga, rupa anuga, nuga significa seguir a Sri Rupa. Como Raga nuga significa seguir el raga o el tipo de apego que un Brajavasi posee por Krishna, un Nitya Ragatmika y que se vuelve nuestro rol modelo seguir. Entonces, Rupa nuga significa seguir a Sri Rupa. Obviamente, podemos. Recuerdo que Sri Pat en su obra, O mi amigo. Dedica prácticamente todo un capítulo a este concepto de Rupanuga. También recomiendo dicha lectura para mayor detalle. Eh, podemos interpretar el concepto de Rupanuga. Que como mencioné antes fue originalmente mencionado por eh, Sri Das Goswami en su Manifiction. Podemos interpretar Rupanuga es un lugar más amplio y un lugar más específico. un lugar específico uno puede decir, bueno, seguir a Sri Rupa significa no solo seguir a Rupa Goswami. Sino seguir a Rupa Manjari en Manjaribha, y en ese sentido Rupanuga, o únicamente incluye a aquellos con esa afinidad. Pero también podemos decir, así, en ninguna parte se, se encuentra esa definición exclusiva. Hay lugar si uno quiere pensar de esa manera, pero siempre con esto se corre el riesgo de, de cierto exclusivismo que no necesariamente es necesario. ¿No? Rupanuga también puede significar aquellos que siguen así el Rupa Goswami. Y obviamente como mencionamos, todos los Gaudiya Vaishnavs siguen así la Rupa Goswami por, debido a lo que ya explicamos en la respuesta anterior, al rol que ocupa la función de conocer los deseos de Mahaprabhu, establecerlos en este mundo. Y cuando él establece lo que hay en el mundo interno de Mahaprabhu, obviamente todo ello concluye en Radha y, y la experiencia de Manjari Bhav como la extensión natural de Radha Bhav, eh, para las jivas en este plano. Pero vemos que Rupa Goswami también describe... Todas las demás posibilidades, ¿no? Sakya Bab, Batsali Bab, Bab, todo, todo ello pa, forma parte de la obra de Sri Rupa. Entonces, en un sentido, seguir a Sri Rupa implica seguir aquello que él mismo describe en sus obras, seguirlo en el sentido de aceptar, dar lugar a esto. Técnicamente hablando, esta idea de todos los Raganugas son Rupanugas, pero todos los Rupanugas no son no es no es una. O sea, sé, sé de algunos vayanamas que se expresan en tales términos, ¿no? queriendo hacer un cierto énfasis eh, en una dirección o en otra, o en relación a cierta audiencia, pero no es un concepto que se encuentra en el Shastra, básicamente hablando. ¿no? <coughs> Interesantemente, hay, hay una frase ¿eh? que la voy a compartir aquí, eh, que, que justamente la cita Sipat Ashram Maharaj en su. En, en, en la sección de Oh Mi Amigo que menciono, en, la, en donde él habla sobre el concepto de Rupanuga. Y es una frase que proviene de Srila Bhakti kesa Goswami Maharaj. Digo esto porque pues, muchas veces esta noción de, de que un Rupanuga, un Rupanuga es Rupanuga, pero un Rupanuga no necesariamente es Rupanuga, muchas veces proviene principalmente de, de ciertos seguidores de, seguidores de Bhakti kesa Maharaj. Y aquí hay unas, unas palabras que él menciona, Sri Lakshmi Maharaj, en el prefacio de su libro, Sri Rupanuga Bhajana Sampat, que básicamente significa la riqueza del Sri Rupanuga Bhajan. Él dice así, en el nombre del Rupanuga Bhajan, el Ichadi Pakka Ichadi significa aquellos que Ichadi Pakkas Sahajyas, se refiere a un grupo aquí, que son aquellos que prematuramente se consideran a sí mismos siendo maduros, pero no, no, no habiendo alcanzado dicha madurez, tal como un, un, una fruta, una cierta fruta jackfruit, no, no sé cómo se traduce el español, pero tal como un jackfruit inmadura, ¿no? así como hay una fruta inmadura, así mismo puede alguien estar inmaduro en su práctica, pero considerarse maduro. Entonces, tales personas, sahajjas, quienes de alguna manera se han desviado del sendero, aceptan únicamente paraquía maduria raza como vayan sí. hmm. Ellos han concluido que no existe otra raza tal como Dacia, Sakya, Batsalia, etc., dentro del Rupa Nuga vayan. Esto, de hecho, revela la ignorancia de este culto sahaja acerca del la raza tatua. ¿no? Entonces, para mí está más que claro. ¿no? Aquí tenemos a Shila Bhakti para quien mencionando o hablando fuertemente, incluso hasta el punto de considerar que aquellos que concluyen que dentro del Rupa Nuga Vayan solo existe para aquí Abahab o Manjari va y no hay lugar para Das, saki Batzalea, tales personas son consideradas sajas <risa> Entonces. Y de vuelta al decir esto no estoy queriendo tampoco apuntar a nadie y acusar de esa gaya a nadie, simplemente estableciendo esta idea de que eh, no necesariamente alguien que no alguien que, <ríe> que está en alguna que, que se encuentra en alguna afinidad en relación a la pregunta en particular, no sé si alguien aspira al humor de saca no es Rupanuga, bueno si Maras no está de acuerdo con esa idea ¿no? y no solo él obviamente. Entonces de vuelta, existe lugar si se quiere para, pero uno debe aclarar esto, bueno si interpretamos Rupa Nuga como seguir a Sri Rupa Goswami hasta las últimas consecuencias, incluso en el Litya Lila, en Brash, en Anugatya, rindiéndonos, siguiendo los pasos del humor devocional de él. Ok, en ese sentido Rupa Nuga tiene, esa es la aplicación total de Rupa Nuga. Pero también uno podría extender la idea de que alguien que se encuentra en Priyana Armasakya ¿m? obviamente no está siguiendo a, a Rupa Manjari porque no es una Manjari pero no quiere decir que no esté siguiendo ¿m? de alguna manera a Rupa Manjari que no esté apreciando lo que Rupa Manjari está ofreciendo en Lila que no esté asistiéndole en servicio en la forma de, Priyana, de un Priyanarma Armasakha allí ¿m? como hablamos hace un rato entre figuras como Rupa Goswami, Gauridas Pandit, Subal Sakha Grupo Rupa Manjari, hay, hay un total complemento en la dinámica práctica de servicio ¿sí? en términos de, de generar la unión de suicidada de Krishna, básicamente, que es el objetivo de todo el Braja Lila continuamente. ¿sí? Entonces, esa sería básicamente mi opinión. Creo que con lo que existe si decir que Ashwamaraj es, es algo bastante claro. Pueden, como digo, leer más en detalle lo que Ashwamaraj menciona. Eh, pero, pero no, no es una, no es una noción shástrica y lamentablemente muchas veces como ya nos imaginaremos este tipo de definiciones que igual te pueden ser presentadas con la debida aclaración en cierto contexto, pero si eso no está allí muchas veces este tipo de definiciones dan lugar a fanatismo, exclusivismo, ¿m? nosotros, solo nosotros somos nuga, solo los que tienen la afinidad que yo tengo somos Rupanuga, aquellos que no tienen esa afinidad no, no clasifican para ese grupo, son raganuga como si eso fuese algo inferior, por decirlo así, pero no son Rupanuga, y, y de vuelta, generalmente uno ahí tiene que observar, analizar en detalle qué es lo que realmente está aconteciendo, probablemente en el plano subconsciente, desde qué lugar decimos eso, sentimos eso, creemos eso, seguimos eso, muchas veces es simplemente como un un sutil complejo de superioridad o como una forma de justificar, eh, de, de tapar nuestra falta de, de real avance y querer sentirnos parte de una elite que no todos pueden ser No sé, tantas cosas pueden acontecer en el trasfondo y considero que es importante eh, cuestionarnos sanamente a cada paso en ese sentido. Bien, algunas ideas, espero que, que sumen seguimos con la próxima pregunta uh, aquí hay una pregunta que fue también enviada por la madre Govinda Mohini sí, vamos a darle lugar a, a esta pregunta por empezar eh, y luego seguimos con otras preguntas a ver, voy a ver si la puedo compartir aquí es un tanto extensa, así que voy a leerla directamente. Dice así. La ciencia confidencial del Bhakti Yoga, si la Maharaj, cuenta que en una oportunidad el presidente del Arya samaj le dijo, si el finito puede llegar a conocer al infinito, entonces no es infinito. A lo que él respondió, si el infinito no puede darse a conocer al finito, no es infinito. A lo que él no encontró respuesta para su argumento. La pregunta sería... Esto sí lo puedo compartir. A ver... La pregunta sería... ¿Es este un ejemplo del significado de Chintia Vida Vida tatua? ¿Podría ayudarnos a profundizar en la comprensión del significado de Chintia Vida Vida tatua? Bien. Entonces... Um, bueno, el episodio que se narra aquí es conocido, ¿eh? personalmente me menos gusto de citarlo bastante, ¿eh? donde Shilas Siddharth Maharaj te encuentra con este caballero que le presenta cierta noción en base a, a lo que es la lógica, a lo que es Tarca ¿eh? o el principio de lógica, tratando de aplicar lo, cierto sentido común al infinito. Como sabemos, eso puede ser peligroso en el sentido que el infinito se encuentra en un plano... Eh, donde otras leyes operan, ¿no? básicamente Krishna convive con toda una serie de elementos contradictorios, los cuales existen en armonía en él, ¿no? ¿No? debido a que él posee, como vamos a hablar, mencionar ahora, achinte-shakti, ¿no? o un tipo de potencia que logra volver básicamente posible lo que de otra forma sería imposible acomodar lo que de otra forma sería inarmonizable, al menos para nosotros. Nosotros no poseemos el Chintia Shakti, de ese lugar tantas cosas permanecen siendo contradictorias, nos contradecimos de tantas formas a cada momento <risa> debido a nuestra ausencia del Chintia Shakti o podríamos decir debido a la falta de, de, haber, de tomar refugio en el Chintia Shakti de Bhagavad en la medida que tomamos refugio en, ese, en este Chintia Shakti naturalmente aquello que durante mucho tiempo era imposible incluso de concebir, que decir de sobrellevar en la práctica, se vuelve posible. Entonces obviamente esta persona, el presidente Arya Samaj menciona esta idea, ¿no? si el finito, o sea nosotros, podemos de alguna forma u otra con llegar a conocer al infinito, ya que ese era el punto de Shilasya Marasa en su discurso, ¿no? la jiva, a través de Bhakti puede conocer a Bhagavan, Bhagavan puede ser conocido, no es que decir conocido, ¿no? si uno estudia lo que el Shastra dice uno va a entender Bhagavan no solo es conocido, es capturado, se vuelve un sirviente de su devoto, etcétera, etcétera. Entonces la persona dijo, sí. Esta persona dijo, si el infinito puede ser concebido por el finito, entonces ya no es infinito, ¿no? porque es concebido por el finito. De vuelta, el finito representa algo inferior al infinito. Y concebir algo significa de alguna manera comprender algo, capturar algo, tener la capacidad de controlar, manipular eso que uno conoce. Obviamente él, él aplicó la noción de qué es conocer algo, a, a cómo uno conoce las cosas en este plano, ¿no? en términos muchas veces explotativos. ¿no? Con, buscamos conocer algo con la intención de, de que eso pueda situarse bajo nuestro control, calcular, ¿no? la, misma, la definición misma de Maya Shakti, este es el plano Maya Shakti, Maya significa cálculo, ¿no? implica calcular, controlar entonces, si eso, si el finito puede ejercitar semejante control sobre el, finito, el infinito, el infinito ya no es infinito, quedó subyugado a, a una agencia inferior. Obviamente la idea aquí es el infinito es únicamente conocible mediante Bhakti, el Bhakti no es una agencia inferior, es la potencia interna de Bhagavan. Y si la señora indica eso en su respuesta a su manera, diciendo si el infinito no puede darse a conocer al finito, entonces no es infinito. En otras palabras, él escoge ello, eso sigue estando en su infinita capacidad. No que alguien sea el infinito implica infinitas posibilidades. Porque muchas veces en diferentes tradiciones con la intención de proteger la infinitud del infinito, lo que en última instancia se termina haciendo es limitar al infinito más y más. ¿no? Debido a que el infinito es infinito, él no puede ser limitado a un nombre. No, no podemos usar nombres. Él no puede tener forma, porque si tiene forma eso sería limitar al infinito. Y desde ese lugar muchas personas terminan diciendo Dios no tiene forma, Dios no tiene nombre, Dios no tiene lila, Dios no tiene, no tiene, no, no, no. Y únicamente estamos imponiendo limitaciones en el nombre de preservar la infinitud del infinito. Pero los Gaudias van, nos presentan una noción más, más dinámica de infinitud, como si lo hacían a veces. Si el infinito es infinito, él puede tener forma, pero una forma que no limite, sino que una forma que facilite. El infinito puede tener nombres, pero no son los nombres tales como los conocemos en este plano. Y así sucesivamente, todo lo que conocemos en este mundo y más se encuentra presente en el infinito en una forma en la que no, su infinitud no se ve comprometida, no se ve limitada. Eso realmente significa ser infinito. De vuelta, infinitas posibilidades. ¿Mm? Y obviamente no hay respuesta a eso porque se le hacía más invocó la verdad sobre el infinito y no hay argumento y es perfecto, ¿no? O sea, esta persona reconoció, sí, eso significa infinito. ¿Mm? Infinito significa... ¿Mm? Me recuerdo a alguien una vez en, en, en Colombia también, estábamos en un programa y me dijo al final del programa, todo muy bonito, ¿no? el kiertan, la clase, prashat, ¿no? pero, y me señala el altar, ¿no? señala la deidad, como diciendo, pero la implicancia era, están adorando ídolos, ¿no? básicamente están, o sea, como el, el, el infinito de vuelta puede quedar limitado a esa forma. Y como se imaginarán la respuesta si sí, yo <risa> los pasos de la así armarás en ese sentido. ¿no? El infinito implica que él puede adoptar una forma y aún así permanecer siendo infinito. Él puede adoptar una forma infinita, aunque para nuestros sentidos la forma sea percibida como finita. Uno puede haber una estatua hecha de madera tallada a mano por un ser humano en este planeta pero a través del debido proceso de educación, de, de adquirir un ojo escritural, Shastra Chakshu, uno va a entender de que, cuál es el trasfondo de Sri Murti, y cómo Bhagavan es invitado a residir en esa forma en particular de uno de sus yaktis, la materia, pero es invocado a través del afecto de su devoto, y allí donde hay amor por Krishna, Krishna se encuentra presente, en la forma más sustancial, en el sentido más real de la Palabra. No. yo me encuentro en el corazón de mis devotos mis devotos se encuentran en mi corazón yo no conozco a nadie aparte de ellos ellos no conocen a nadie aparte de mí ambos estamos perdidamente enamorados el uno del otro entonces cuando uno tiene este tipo de, de educación de conocimiento puede apreciar la realidad de ese muerto desde un lugar más objetivo incluso entonces en parte no solamente es tanto cuestionar lógicamente al absoluto sino nosotros desarrollar el debido ojo para aproximarnos al infinito y entender, entender todo lo que significa ser infinito, cuáles son las implicancias del infinito. ¿no? Porque al, al presentar ciertos cuestionamientos en base a la lógica estamos inadvertidamente limitando al infinito porque el, el, el infinito es translógico, transracional, la lógica no llega al infinito. Tarko dice el Shastra. de ¿Mm? ¿No? El absoluto, la naturaleza, creo que es achintia, es que se encuentra por encima del alcance de la lógica mundana. Entonces la pregunta, <risas> básicamente, es: ¿es este un ejemplo del significado de achintia vida vida tatua? ¿Podría ayudarnos a profundizar la comprensión del significado de chintia Vida Vida Tatva? Pues, sí y no, diría yo. Sí es, tiene algo que ver con, en relación al término chintia, pero en realidad técnicamente chintia Vida Vida Tatva, que obviamente es un término eh, establecido originalmente por Suleyiva Goswami en sus andarbas y es la, la definición oficial de nuestro sistema metafísico, tiene que ver con Veda, Abheda, Tatva significa verdad, realidad, etc. Veda significa diferente, Abheda significa no diferente y Achinte significa, o se lo traduce como inconcebible. Obviamente hay que aclarar algunas cosas al respecto. ¿no? Básicamente Veda vez significa Bhagavan y tiene Shakti. Baga otro nombre para el Bhagavan es Shaktimam o la fuente de toda energía. Entonces tenemos Shakti el supremo energético, y Shakti, la energía, la potencia, la cual se expresa en diferentes formas. Maya Shakti, Tatasta Shakti, Sarup Shakti. Entonces Shakti posee Shaktis, y él es idéntico de sus Shaktis y diferente al mismo tiempo. Básicamente esa es la noción, la implicancia en la Chintia Vida Vida Tatva. estoy diciendo muy simplemente, no hay demasiado para desplegar a este respecto, ya que obviamente otros sistemas de pensamiento van a considerar Advaita Vedanta, todo es Brahman, ¿no? Brahman no posee Shakti, lo único que existe es Brahman, ¿no? otros sistemas van a establecer el Dwaita de Madhva, ¿no? dualismo, por un lado está Bhagavan, ¿no? por otro lado existe ¿no? Shakti, etc., pero en este caso uno es diferente el otro, Bhagavan y Maya Shakti, por ejemplo, no. Pero en este caso Jiva Goswami, nuestra Gaudiya Sampradaya, establece esta idea de simultánea unidad y diferencia. En el sentido que Bhagavan no es diferente de sus Shaktis, sus Shaktis son inseparables de él. Cada uno de sus Shaktis lo poseen a él como su base, como su sostén. Pero al mismo tiempo esto no significa que él es absolutamente idéntico a todos sus Shaktis en todo el sentido de la palabra. Y obviamente muchas veces se da el ejemplo del sol, el planeta sol, la deidad del sol, los rayos del sol, la sombra del sol o el ejemplo del fuego. <coughs> ¿No? El fuego el cal que, que tiene calor, que tiene luz, lo cual podría ser comparado. El fuego es Shakti Man, Bhagavan, siguiendo la analogía, el fuego y el calor tienen que ver con Sorub Shakti, las la cualidades más inmediatas del fuego, luz, calor, ¿Mm? Luego tenemos uh, chispas, que se compararía a Tatasta Shakti, pero muchas de las chispas se, se separan en un sentido del fuego, aunque son parte del fuego, en un sentido no diferentes, pero al mismo tiempo con una chispa yo no puedo hacer lo mismo que puedo hacer con un fuego, pero en el sentido también son diferentes. Y luego el humo, comparado a Shakti, en un sentido no es diferente el fuego, pero de vuelta, con el humo no puedo hacer muchas cosas que sí puedo hacer con el fuego, pero en ese sentido... Bhagavan es uno y diferente de sus uh, energías y esto obviamente trasciende la lógica porque en términos de lógica una cosa es igual a otra o es diferente a otra pero no puede ser igual y diferente al mismo tiempo para eso tenemos que ir más allá de la lógica y como dijimos la lógica es insuficiente en sí misma por y para sí misma para, para aproximarnos al absoluto ahora bien ese es el concepto de achinte. Achinte no significa, uno lo traduce como inconcebible. Pero inconcebible en este caso no significa algo que no pueda ser concebible de ninguna forma. Sino aquello que permanece inconcebible a menos que nos aproximemos al Shastra. Esa es la definición que Sri me eh, Goswami entrega de Achinte en su Paramatma Sandarva. Dice, Tarkala Shastraika. Gamiam, Achintia Shakti Tuam. En otras palabras, Achintia Shakti, recordemos que mencioné hace un momento atrás, Bhagavan posee Achintia Shakti, a través de lo cual lo imposible se vuelve posible, aquello que, que puede sonar ilógico, alcanza un punto de armonía y síntesis único. Bhagavan posee ese Achintia Shakti. Y dicho Achintia Shakti permanece inentendible a través de Tarka. De la, del, del razonamiento seco, ¿no? de, la, de la lógica despro, separada, divorciada de la revelación. Y es únicamente conocible, Shastra -ika, Ika, únicamente yka, a través del Shastra, uno puede comprender aquello que de otra manera permanece inentendible. Entonces es, el, es un punto importante que no debemos cansarnos de enfatizar. Existen ciertas realidades, especialmente cuando hablamos acerca del infinito, que, que trascienden nuestra capacidad lógica, que trascienden nuestra experiencia humana, ¿no? sobre las cuales no podemos tener demasiada conocimiento, y podemos intuir en nuestro lado más profundo, en cierta dirección. Debería ser así, debería ser así, pero... El detalle de todo eso, la revelación es necesaria. Cuando escuchamos revelación, nuestro lado más profundo va a confirmar eso. Sí, eso es. Siempre, siempre lo intuí de ese lugar, pero nunca encontré las palabras para expresarlo de esa manera. Y ahora que lo escucho de labios de tal Sadhu, que lo, lo recibo de atrás del Shastra, mis más profundas intuiciones se confirman y se expresan plenamente. Dios debe ser así. Esta la naturaleza del infinito, etcétera entonces existe ese tipo de experiencia pero para eso debemos recurrir al plano revelado través del cual llega aquello que de otra manera permanece velado ya que no, la, la lógica por y para sí misma no, no, posee, no, no tiene acceso a ello ¿no? tiene sus límites lo cual no quiere decir que no debamos utilizar nuestra lógica pero debemos utilizar nuestra lógica en el marco del Shastra en relación al infinito ¿no? Shastra Yukti se conoce como esto a la hora de hablar de ciertos temas que, que tienen que ver con el infinito, no debemos tratar de resolverlos primeramente recurriendo a la lógica y luego tratando de acomodar al Shastra en base a nuestra lógica, sino a la inversa. Primeramente debemos recurrir al Shastra, ver qué es lo que el Shastra dice a este respecto y luego aplicar nuestra lógica, ocuparnos en este ejercicio en base a lo que la revelación nos entrega, no viceversa, si lo hacemos a la inversa no hay revelación. ¿No? La revelación queda condicionada a lo que mi lógica dicte en un primer momento y trato de, de ajustar y acomodar la revelación ilimitada a mi lógica limitada. Y lamentablemente muchas veces incluso los practicantes de nuestra escuela intentan establecer la Siddhanta mediante esa metodología, ¿no? más que dirigirse de forma abierta e imparcial ¿sí? a lo que el Shastra dice sobre un, el tema que fuere. Primeramente ellos recurren a su propia lógica de cómo algo debería ser de acuerdo al, al sentido común que les acompaña y luego con ese lente, ese filtro se dirigen al Shastra y condicionan de alguna manera lo que el Shastra ya está diciendo para que, lo que, la, la, para que la revelación se vea forzada a encajar con su lógica y sentido común y obviamente eso da lugar a toda una serie de distorsiones, desviaciones apasidanta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces en ese sentido, ¿no? Eh, Achintya Vida, Vida tatua En un sentido este ejemplo sí las Hermanas tiene que ver con ello, ya que en un sentido él se está refiriendo allí al infinito, y a cómo el infinito se da a conocer a sí mismo a través de su propia potencia, lo cual podríamos ligar a esta noción de Achintya Shakti, pero al mismo tiempo no está del todo ligado a eso, en el sentido que no es que es un, necesariamente un, un caso un ejemplo en donde en detalle se establece este concepto de Ved a ved, no, de la un, simultánea eh, similitud y diferencia entre Bhagavan y sus Shaktis. ¿no? Entonces, algunas ideas al respecto que espero que, que sumen a la idea, a la, a la consulta. Eh, a ver, nos quedan algunas preguntas. Bueno, quedan una pregunta o dos preguntas, vamos a ver si llegamos. Aquí tenemos una pregunta de Bandas. <coughs> la pregunta dice... ...desde México. ¿Podría por favor ayudar no, no. Nuestra línea o la línea que misericordiosamente trajo... Sri la Prabhupada... ...la Gauria Sampradaya... ...es decir, nuestra adoración y formación es hacia ese lila... cual considero magnánimo... ...y es parte del desarrollo de nuestra formación espiritual... ...pero... ...debe ser de una manera inmadura y especulativa de mi parte... ...me gusta inclinarme por el Ram Lila... ...desde que conocí mi vida espiritual... Y no sé si sigue algo más luego, hasta ahí llegó el, el mensaje aquí, entonces no sé si hay algo más que Bhagavan Prabhu tenga para agregar, para completar la pregunta, porque solamente llegó hasta esa parte, así que voy a esperar unos minutos si es que él tiene algo, aunque imagino cuál es la pregunta, pero por las dudas... Eh, Vamos a dar unos minutos al respecto y por mientras abordamos una otra pregunta que me fue enviada. Eh, por un segundo, bueno es un poco extensa, la pregunta enviada por Anapurna desde México también, dice así. He leído que es la misma Bhakti Devi por medio de Nirguna Stratha quien acerca o aleja a alguien de alguna asociación, lugar o guru. Pero también he escuchado acerca de Yoga Maya, quien es la que actúa a través de Paramatma, la que hace dichos arreglos. Podría desarrollarlo más y también compartir, a reserva de lo que cada uno haya o esté viviendo, cómo debería ser abordado de forma honesta y sincera de parte de los involucrados, porque al final comprendo la meta es el servicio a Radharani por medio del Guru. Bueno, hay varios puntos aquí, voy a responder brevemente porque ya... Estamos sobre la hora y quizás nos queda otra pregunta. Eh... Bueno, en un sentido, entre si hablamos Bhakti Devi y Yoga Maya, estamos hablando de la misma persona, tomando diferentes formas. Tenemos En la concepción Gaudiya tenemos que acostumbrarnos a lidiar con este aspecto de diferentes manifestaciones de un mismo principio. Aunque obviamente toma diferentes identidades en la dinámica del lila. Por ejemplo, Yoga Maya, Purnamasi... Mm. Eh, Brinda Devi son diferentes entidades en el Lila, pero al mismo tiempo están representando este mismo principio. Mm. Es una expresión particular de Bhakti Devi, quien en última instancia también podríamos decir Bhakti Devi personificada, en última instancia es llegada mm. pero en la dinámica del Lila todo ello se encuentra individualizado y personificado. Mm. Eh. Yo me gustaría, en este caso siempre prefiero que, se, que cuando alguien dice he leído o he escuchado que me proporcionen en detalle eh, la referencia ¿m? para saber ¿he escuchado de quién, ¿He leído dónde, cuál es el marco de eso que se leyó, qué se dijo antes, qué se dijo después, cuál es el contexto. Porque muchas veces si no eh, podemos leer o escuchar muchas cosas, pero qué tan sustentado eso está, qué tanto lo entendimos debidamente en el contexto apropiado, qué tanto estamos representando lo que realmente se dice, etc. Pero cuando se dice, por ejemplo, Yoga Maya es la que actúa a través de Paramatma, que hace dichos arreglos, no, no me cierra mucho esa idea tampoco. ¿no? Porque Paramatma principalmente tiene que ver con la deidad regente de, de, este, de este plano. no Tiene más que ver con la interacción de Tatasta Shakti con, con Maya Shakti. Mientras que Yoga Maya tiene que ver con con la interacción de, que acontece en el plano del Swarup Shakti. Esto hasta un punto podemos mezclar Yogamaya con Paramatma. ¿no? Siento que algunos de los conceptos están un poco eh, confusos. Necesitaría un poquito más de aclaración específica ¿sí? eh, sobre el marco en el que todo esto se está diciendo, ¿sí? para poder responder de manera más satisfactoria. ¿sí? Eh, y al final me, se menciona, bueno, la meta es el servicio a Radharani por medio del Guru, Sí, obviamente en un sentido específico para aquellos que tienen afinidad con Manjari Bab esa va a ser la meta, Radha Dasyam. Y en un sentido más general podríamos decir, sí, la meta de todos en Brandavon es servir a Sri Radha, <risa> quien es Brindavan Eshwari, quien es factidio y personificada, y, y, y quien de alguna manera representa el principio del servicio de Krishna, pero en un sentido también no podría decir, para alguien que tiene la afinidad de Sakya en un sentido, esa persona, obviamente, sirada puede ser, si alguien sirve bajo la guía de Subal, bueno, Shirada es Yuteshwari de Subal, líder de grupo de Subal, y en ese sentido, alguien que sigue bajo el humor de Subal está sirviendo a Shri Rada, pero quizás no, no es que la meta es el servicio de a la misma forma en la que una Manjarí va a estar sirviendo a no Nuevamente lo que mencionamos antes, tratar de, <coughs> de mantener un amplio panorama de cómo comprendemos estas ideas. Solo es lo que puedo decir por ahora al respecto. ¿eh? Eh, quizás con mayores detalles y referencias podemos dar una respuesta un poco más detallada. Y la aquí Vegabán Prabhu envió la parte que faltaba de la pregunta, donde dice, en relación a lo que menciona la afinidad Puram Lila, pero no sé si esté mal desarrollar esta inclinación, ya que nuestro linaje nos lleva a durar y servir la forma de Gauranga, Krishna, entonces debería inclinarme por seguir estrictamente este lila. Pues, obviamente, como también se menciona en la pregunta, tener una afinidad por un lila o por otro es un tema extenso, pero como sabemos, es, dicha afinidad proviene de samskaras, de impresiones devocionales que hayamos recibido en, en sadhusanga en esta vida o en vidas anteriores, uno quizás no pueda determinar ello, establecer eso, pero muchas veces puede acontecer, probablemente algún devoto, o quizás sea más un tipo de excepción a la regla, pero que, eso, que algo sea una excepción a la regla no quiere decir que sea algo inferior o algo a ser descartado. ¿Mm? Alguien que se una a la Gouria Sampradaya pueda exhibir una afinidad en la dirección de, de una perspectiva como a Jod, Ram, Lila, en lugar de una afinidad hacia... Braja Lila, a través del Gord Lila. Y de vuelta, puede ser algo que no constituye el caso de las mayorías, pero no quiere decir que las minorías tengan que ser desprestigiadas o vistas como algo inferior, simplemente como algo único, y, y, y todo es único en un sentido, ¿no? Cada caso es único, cada caso merece un abordaje eh, único, individual, especializado, y... Y esa es la especialidad de Mahaprabhu y su lila, ¿no? de su audaria lila, una ¿no? extrema generosidad en ese respecto. Obviamente también considero importante sin neurosis, pero tener una debida dosis de precaución y de sinceridad a la hora de entender, bueno, siento que tengo una afinidad por esto, ¿qué tanto es una afinidad real o qué tanto puede ser una un apego sentimental a algo ¿no? lo cual no estoy diciendo que es el caso de Vegabampro porque obviamente tampoco lo conozco en detalle ni conozco este tipo de detalles y tampoco salgo para hablar en público sobre los detalles de, de, de la afinidad de uno etcétera, etcétera Obviamente la pregunta la, la aprecio y la recibo pero mayor conversación detallada siempre se recomienda hacerlo en, en círculos más íntimos entonces mi punto es todos nosotros, de acuerdo a la afinidad que eventualmente sintamos que tenemos, debemos también abrirnos a, a que se ha puesto a prueba, ¿no? de nuestra parte, de parte del seguro de otros Sadhus, con el paso del tiempo, y viendo que tanto nuestra afinidad también por la vida material disminuye, porque si mi vida material continúa, mi afinidad por ella continúa al mismo lugar y al mismo tiempo, creo que tengo una afinidad por un tipo de Bhakti, una afinidad última en la trascendencia, quizás no sea algo muy sustancial ella, ¿Mm? o como digo, a veces, quién sabe, no? alguien puede estar proyectando una, una, una noción emocional, en eso. bueno, quiero, tener, quiero relacionarme con Krishna en Vatsalia bhav principalmente porque quizás uno tuvo algún trauma generacional con sus padres, y uno está canalizando eso ahora en la forma de Krishna, y eso no necesariamente tiene que ver con, con un stai o con una afinidad emocional, Obviamente digo eso por un lado, pero con esto no estoy diciendo que ese es el caso necesariamente aquí o en otros casos. Hay lugar para sentir una afinidad, es la idea sentir una afinidad específica con el paso del tiempo en nuestra práctica para servir a Bhagavan en una forma u otra, es la idea que eso ocurra, por lo tanto no estamos desanimando que eso ocurra o desanimando que cuando eso ocurre, simplemente que también puede existir esta otra posibilidad de, de cierta malinterpretación. Por eso es importante tener claro todos los, los detalles, tener todo en su lugar como para que cuando eso ocurra, bueno, dejar pasar el tiempo y ver qué tanto eso sigue estando allí y sigue creciendo. ¿no? Y ojalá que, que eso sea así. Entonces, en relación a la pregunta, pues en el gorlila Lila, como digo, el gorlila Lila tiene la naturaleza de recibir a todos, Mahaprabhu establece el Yuga Dharma, que es el proceso eh, espiritual para la era, entonces incluso más allá de, de la especialidad de su Sampradaya y, y, y de cómo él personalmente entrega el santo nombre y la disposición emocional en la que se encuentra, como hablábamos fue al comienzo, lo cual afecta el regalo que entrega, lo que él entrega se extiende a todos y, y, y a través de, de Harinam, a través del Gold Lila, podemos alcanzar la meta anhelada, sea esta Krishna Lila, sea esta Ram Lila, y encontramos, ¿no? Y para establecer este punto encontramos en el Gaur Lila miembros de otros lilas, por decirlo así, ¿no? Encontramos a Sri Hanumanji en la forma de Murari Gupta ¿sí? y encontramos a Mahaprabhu queriendo convertir a Murari Gupta a, a, a la devoción de Brindavan y, y, y Mahaprabhu no es, no es exitoso, por decirlo así, ¿no? Y Murari Gupta exhibe su, su extremo apego y afinidad hacia el Shiram, y Mahaprabhu comienza a glorificar eso. ¿no? Algo similar acontece con Anupam, o Balava, el hermano de Rupa y Sanatan que empieza a tener esos dos hermanos con semejante afinidad, él mismo tiene afinidad hacia, hacia Ramlila. Y cuando esto es expresado Mahaprabhu, Mahaprabhu glorifica eso, diciendo, glorioso es aquel devoto que no puede abandonar a su señor, glorioso aquel señor que no puede abandonar a su devoto entonces no es que si alguien posee una genuina afinidad hacia Ram Lila siendo un miembro de la Godia Samprada no significa que está mal que está desviado, que, que uno es un ofensor y que es por eso que tiene esa afinidad cosas por el estilo, ¿no? No, 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 no caigamos en eso, no permitamos ser convencidos de eso si alguien más nos dice ese tipo de cosas, no, 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 no es así Probablemente, como digo, si hay una afinidad real, genuina, incluso eso puede venir de vidas previas, de práctica, de sadhana, de asociación. Y en esta vida uno entra en contacto con la Gurdjia Sampradaya, que piensa que tiene este foco específico o, o, o principal, no significa que no pueda incluir otras posibilidades. Sí, puede incluirlas. ¿no? Entonces, no, no es que necesitamos eh, descartar el gorila. No, obviamente, no necesitamos descartar ningún lila, ¿no? uno debe apreciar todos los lilas y, y, e inspirar la propia fe de uno a, al contemplar todos los demás lilas. Pero si uno, digámoslo así, si siente una afinidad hacia el Ram Lila, eh, no quiere decir que uno no pueda sentir afinidad hacia el Gol Lila. De hecho, en nuestra escuela uno puede tener mínimo dos identidades espirituales simultáneas, sirviendo en el Gol Lila y, en este caso, en el Ram Lila o en el Krishna Lila como Murari Gupta. Murari Gupta es Hanumanji en Ramlila y es Murari Gupta en el Gorlila eternamente. Entonces, uno puede proyectarse de esa manera. Uno puede... Si uno tiene esa dicha afinidad de manera genuina, hay una proyección hacia Ramlila por la gracia del Gorlila y ese Gorlila es tan generoso y tan atractivo que también anhelo participar allí por la eternidad. Si es que ese es mi deseo, tampoco tiene que ser algo impuesto, eh, algunos Gaudias van a conseguir el Gorlila básicamente como un mero puente hacia una meta, alcanzar, en o no, en otras partes. Pero el Gorlila tiene esta cualidad única que también es no solo el medio, el puente, sino un destino en sí mismo, una meta a, a habitar por la eternidad. Entonces de ese lugar también hay, hay lugar a, a, a incrementar nuestra afinidad por Ramlila en este caso a través del Gorlila. Uno puede estudiar las secciones en donde el Bhakti de Murari Gupta es exhibido y como Mahaprabhu aprecia ello ¿no? y cosas por el estilo. Entonces es una manera muy interesante de, de acercarnos o de incrementar nuestro Ram Bhakti ¿no? en el marco de gorlila Lila, Ghor Bhakti. ¿Mm? Así que hay lugar para ello, no, 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 no perdamos nunca las esperanzas o sintamos tengo que abandonar la Gaudiya Sampradaya o estoy en el lugar equivocado o estoy haciendo algo mal, no, no, no caer en ese tipo de de neurosis, más bien todo lo contrario sentir la gracia la, la misericordia, más Mahaprabhu de Zulila en donde hay lugar para todos ¿no? desde el lugar correcto obviamente no, no hay lugar para todo, para cualquier cosa raza <risa> apa, pero sí si hay algo genuino hay lugar para ello así que bueno vamos a dejar por aquí hoy esa fue la última pregunta por lo que estoy viendo aquí y les agradezco a todos ustedes por su tiempo, su presencia, como mencioné al comienzo del encuentro la semana próxima, el martes próximo no vamos a estar encontrándonos ya que estamos aquí con un retiro de Yapa durante unos 10 días y vamos a estar teniendo diferentes actividades eh, durante ese periodo, así que nos estaríamos viendo de aquí a unas dos semanas, lo voy a estar anunciando, pero bueno, en caso de que lo quieran agendar. Sri Lagurudev Guru Dev Kee Shri Man Mahaprao Kijai, Shri Haninam Sankeratan Kijai, Shri Shri Gaur Shri Gaur Gadadma Jai, Shri Radha Madhava Kijai, Tirubab Tirubabh Mahotsapthiti Shri Larupa Goswami Prabhupada Kee Jai, Tirubabh Mahotsapthiti Shri Goridas Pandit Kijai, Jai, Gaur Bhaktavrind Kee Jai, Praman, Hari Hari